0: Ich ähm, habe ähnliche Vorstellungen wie du, Ähm
1: aber nicht mit dir.
0: (lacht) Genau. (lacht) Hallo, herzlich willkommen, Folge 3, Aerosole und Liebe.
1: Ja, herzlich willkommen, hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Endlich sind wir wieder da, endlich sind wir wieder da. Hast du auch so viele Nachrichten bekommen? Wo bleibt euer Podcast? Ich habe Hassmails bekommen.
0: Ich nicht eine. Nachfragen.
1: <lacht> Natürlich auch, wie es um unsere Beziehung steht. Ob wir auseinander sind. Alles wurde ich gefragt. Ehrlich? Weil die dritte Folge nicht pünktlich kam.
0: Oh Gott. Nee, ich hab, Möchtest
1: du das jetzt aufklären?
0: Ich habe nicht eine besorgte Mail bekommen, auch keine Hassmail. Ein, lieber, ein, ein ganz lieber Gruß an meine Freundin Linda, die mir immer Fotos schickt, wenn sie den Podcast hört. Freue ich mich sehr drüber.
1: Das könnten wir doch eigentlich auf unserer Instagram-Seite dann reposten, oder? Wenn sie das möchte.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Eine ganz liebe Freundin von mir. Liebe Grüße, Linda!
1: Ja, und wenn ihr auch mal eure Familie und eure Freunde grüßen wollt, dann schreibt uns doch und wünsche euch noch ein Lied dazu.
0: Der Michael singt dann.
1: Ich singe das dann. Mit Vorliebe natürlich Schlager. Genau. Rike, was ist unser Thema heute?
0: Naja, gut. Ich fürchte, du hast kein Thema mitgebracht.
1: Ich hätte was, aber das weiß nicht, ob ich das jetzt bringen kann.
0: Okay, bring lieber später. Ich mhm. bin nicht sicher, ob ich bereit bin für deine Themen. Ich möchte gerne über etwas sprechen. Das ist mir letzte Woche, da haben wir, sind wir so durch Zufall drauf gekommen. Ähm, was Beziehung digital bedeutet. Warum lachst du so?
1: Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Naja, weil wir ja einfach auch über dieses Corona-Thema immer wieder zu so ähm, Punkten kommen, wo man sagt, boah, ist irgendwie schon krass, wenn Leute alleine sind. Und das haben wir auch in der ersten Folge so thematisiert. Und ähm, da sind wir irgendwie darauf gekommen, dass es ja durchaus auch möglich ist, dass man in einer Beziehung alleine sein kann, weil ja Entfernung ist vielleicht ein Thema, das ist natürlich jetzt gar nicht so gemeint mit dieser Beziehung digital, sondern so die ganz krasse Vorstellung, ob man eine Beziehung rein digital mit den Medien, die man nutzt, führen kann. Das hat mich die Woche auch beschäftigt, weil ich mich immer wieder gefragt habe, wie könnte sowas aussehen, eine Beziehung digital zu führen? Ähm
1: wie könnte es aussehen? Ich meine, wenn du dich beschäftigt hast, wirst du ja wahrscheinlich zu einem Ergebnis gekommen sein.
0: Ja. Weil ich überlege, wie sieht das aus? Also man schreibt wahrscheinlich viel WhatsApp oder äh, nutzt andere Nachrichtendienste, erzählt sich von seinen Tagen, vielleicht Videocalls. Das ist ja durchaus möglich, dass man so miteinander kommuniziert. Ähm, Natürlich ein ganz großes Thema, was dabei ist, ist dann irgendwie so Nähe oder gemeinsame Unternehmungen gehen dabei halt, bleiben auf der Strecke. Die Frage ist halt, wie wichtig ist einem das? Hm. Wir haben ja auch oft schon gesagt, wie wichtig uns das ist, dass jeder irgendwie seinen Rückzugsort hat, seine eigene Wohnung. Ähm, Auch mal abends alleine im Bett zu liegen, alleine einzuschlafen, Zeit für sich zu haben, dass das durchaus Qualität hat. Und ähm, wie ist das aber, wenn man das immer hat? Das hat mich so ein bisschen beschäftigt, weil ich ich bin auf keine Antwort gekommen, weil ich ich habe das ja nicht immer. Aber das finde ich schon spannend.
1: Ja, das klingt ja erstmal nach einem Thema, das viele verschiedene Facetten hat. So wie du es beschrieben hast, sind es ja mehrere Themen. Also einmal, also zwei Lebensstränge aufrechtzuerhalten beziehungsweise sein eigenes Leben weiterzuleben und trotzdem mit einer Beziehung oder in einer Beziehung zu sein, das ist ja das eine. Dann hast du ja das Thema, was du gerade aufmachen wolltest, nämlich eine digitale Beziehung, das wäre ja eigentlich die Frage, die man sich stellen müsste, bevor man sich dem Thema nähert, warum sollte man eine digitale Beziehung führen?
0: Über das warum habe ich mir gar keine Gedanken gemacht,
1: aber das wäre für mich die erste Frage, die ich mir versuchen würde zu erklären. Also gibt es gibt Gründe, warum man eine Beziehung digital ich glaube. Was heißt es, denn digital führen? Naja, genau.
0: digital im Sinne von, man, sieht sie, man trifft sich nicht, man sieht sich nicht, man führt sie wirklich rein über Kommunikationswege, Handy, Internet, Telefon. Von mir aus auch Brief. Das mhm. wäre halt nun nicht digital, das wäre eher analog, aber ne, so ähm, genau, das heißt natürlich, das gibt es ja. Es gibt ja durchaus Menschen, die eine Fernbeziehung führen. Da möchte ich aber gar nicht so drauf, sondern was ist, wenn man sich bewusst vielleicht auch entscheidet, zu sagen. Ich möchte jetzt gar nicht so eine Nähebeziehung, vielleicht auch keine körperliche Beziehung oder keine gemeinsame Aktivitätenbeziehung, sondern mir reicht der Austausch, der Kontakt über die Medien.
1: Gut, aber dann ist das ja die Frage, ob das dann wirklich eine Beziehung ist.
0: Ja, okay, dann dann müssen wir ganz weit ausholen und definieren, was ist denn Beziehung? Ja. Das ist natürlich jetzt...
1: Was ist denn für
0: dich eine Beziehung? Für mich ist eine Beziehung, das ist eine ganz schwierige Frage. Und ich möchte die Frage sofort zurückgeben, damit ich darüber nachdenken kann. Ja, das
1: ist wunderbar, <lacht> dass man, wenn man Fragen einfach zurückschießt. Ja, was ist eine Beziehung? Ich glaube, dass ganz viele viele Dinge, die du schon genannt hast, gerade in der Beschreibung, sich in meiner Definition wiederfinden, gemeinsam Leben gehen, gemeinsame Ziele haben, füreinander da sein, den anderen unterstützen, ihn aber auch hier wieder einfangen. Für mich ist, glaube wirklich wichtig, dass man gemeinsam sich auch ein gemeinsames Leben vorstellen kann. Dass die Eckpfeiler, die für die einen vielleicht konservativ, klassisch sind, ähm, oder sagen wir mal so, dass die Eckpfeiler, die einem wichtig sind im Leben, das kann ja für jeden was anderes bedeuten, dass die ähnlich sind. Das ist zumindest ein Teil der Beziehung. Dann natürlich die, die ich nenne es mal, die körperliche Nähe, dann aber auch das... Diese Wellenlänge, die gleichen Dinge zu lachen, vielleicht auch politisch so ähnlich zu ticken oder zumindest nicht komplett auseinanderzulaufen. Generell mit, mit den gleichen Gedanken durchs Leben zu gehen, ist, glaube ich, wichtig. So, das sind so die Dinge, die mir ad hoc einfallen. Jetzt, wo du nachdenken konntest, möchtest du mir einfach recht geben oder.
0: Du weißt, ich liebe es, dir recht zu geben, aber... Ich finde, ja. das
1: gehört sich auch, das sagen. Oh. Genau, in einer Beziehung ist mir wichtig, dass die Frau mir recht gibt. Okay.
0: Meine Vorstellung <lacht> von Beziehung ist zwischen Mann und Frau in unserem Fall, Beziehung kann ja in vielerlei Hinsicht aussehen, muss nicht immer Mann und Frau sein, aber in unserem Fall ist es eine Mann-und-Frau-Beziehung, die,
1: Danke, dass du das nochmal klarstellst. Das stellst. wollte ich nochmal
0: klarstellen. Also einfach nur erklären jetzt und auch nochmal betonen, dass das nicht die normale Beziehung sein muss, dass es das vielfältig sein kann. Aber unsere Beziehung ist eine Mann- und Frau-Beziehung, daher... Mensch, jetzt sag ich mal aus. Sag
1: doch ein drittes Mal. Ich habe einen Mann. du bist eine Momo. So.
0: Genau, so ist es. Ich ähm, habe ähnliche Vorstellungen wie du.
1: Ähm, Aber nicht mit dir.
0: <lacht> genau, das wird unsere letzte Podcast-Folge gewesen sein. <lacht> Nein, das möchte ich damit nicht sagen. Ich ähm, habe ähnliche Vorstellungen wie du. Ich ähm, Die Be- Definition von Beziehung ist für mich auch ganz viel mit Vertrauen, äh, hat die zu tun und auch einfach zusammen sein. Also das äh, finde ich ganz wichtig in der Beziehung. Deshalb... Äh, kriege ich jetzt mal den Schwenk. Ja, aber wenn du
1: sagst zusammen sein, einfach zusammen sein, mhm. was heißt denn einfach zusammen sein?
0: Für mich ist es wichtig, Zeit zusammen verbringen, zu verbringen und die auch wirklich real gemeinsam. Okay, für und wenn ich wäre es keine, sagen keine würde, Zeit, gemeinsam ja. zu verbringen, mit dir einen Videocall zu machen zum okay. Beispiel oder mit dir zu telefonieren. Das ist mir zu plastisch. Ich hätte lieber, also für mich ist es wichtig, Zeit zusammen zu verbringen, die auch mal aussehen kann, mit, die auch mal aussehen kann, wir sitzen den Abend zusammen auf dem Sofa.
1: Ja, aber es war ja deine Eingangsfrage, das Thema, wie eine Beziehung digital laufen könnte.
0: Genau. Und ich glaube, da wäre es wichtig, dass man diesen Anspruch zum Beispiel nicht hat, dass diese gemeinsame Zeit äh, da sein muss oder beziehungsweise, dass diese gemeinsame Zeit in Form von Beieinander sein da sein muss. Da glaube ich, das wäre der Unterschied. Man muss sich ähm, darauf einstellen können, gemeinsame Zeit nicht gemeinsam, sondern auf Entfernung gemeinsam also es, äh, zu verbringen. Mhm. Und ich meine dabei echt nicht die klassische Fernbeziehung. Weil die ja Menschen, gut, aber
1: das ist ja... ja aber weil ich ja.
0: glaube, die Menschen möchten, haben ja schon den Wunsch, sich öfter zu sehen und Zeit zusammen zu verbringen, aber...
1: Ja gut, du sagst ja, die Menschen haben den Wunsch. Du sagst ja auf der anderen Seite auch, wie wäre es oder was wären Gründe, vielleicht eine Beziehung digital zu führen. Vielleicht ist die Diskussion ja auch etwas utopisch. Aber wenn man mal überlegt, was könnten denn Gründe sein, zu sagen, das hat, also welchen Vorteil hätte es denn jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, dass du das nicht möchtest. Ich stelle mir gerade vor, wenn wir ähm, solche Abende wie jetzt, wo wir aufnehmen, die haben wir ja, weil ne, Rocco nicht hier ist gerade. So, wir haben jetzt gerade Zeit miteinander, aber dadurch, dass Rocco da ist, wir nicht den gemeinsamen Lebensort haben, ist es ja durchaus die Frage, wie schaffen wir es dennoch, gemeinsame Zeit zu verbringen. Und ein gemeinsames Treffen heißt ja, nicht immer, aber kann ja auch mal bedeuten, dass jemand einen Kompromiss macht. Also du sagst irgendwas ab, ich sag irgendwas ab, ich stelle ein Hobby zurück, du stellst ein Hobby zurück. Dann wäre es ja durchaus eine Überlegung, oder nicht eine Überlegung, aber dann ist es ja nachvollziehbar zu sagen, bevor ich dich gar nicht sehe, dann lieber dieser Videocall um 20 vor 6.
0: Genau, und das ist ja jetzt eigentlich ein ganz gutes Argument für so eine digitale Beziehung, zu sagen, bevor ich dich nicht sehe, dann lieber auf dem Video. Äh, Mir persönlich gibt das halt nicht so viel, jemanden auf dem Video zu sehen. Aber ich glaube, das ist eine gute Lösung. Ja, und was ich halt
1: gerade sagen will, ist, Jetzt müsste man sich ja mal auskennen oder mal mit Leuten unterhalten, die eine Fernbeziehung führen, weil die sind gezwungen, das so zu machen.
0: Mhm.
1: Und Die Frage wäre jetzt, was ist quasi, oder was gibt es dann doch? Und ich bin der Meinung, ich versuche mich zu erinnern, wie, in welchen Situationen es bei mir war, wo ich jetzt nicht in einer Fernbeziehung gesteckt habe, weil das war nie der Fall. Aber als ich im Ausland war, war der Videocall der einzige, oder der, das Telefonat, oder WhatsApp gab es, glaube ich, noch gar nicht, sondern SMS oder soziale Netzwerke war so das einzige wirkliche Kontaktmittel zu meiner Familie und zu meinen Freunden hier in Deutschland. Und dann irgendwie Zeit zu verbringen, ist zumindest ein Trost. Oder es war zumindest hilfreich. Und das ist jetzt kein Pädoyer dafür, eine digitale Beziehung zu führen. Ich glaube, den, den Zahn kann man relativ schnell ziehen, aber jetzt, wo das so in aller Munde ist, mal zu sagen, bevor ich jemanden gar nicht sehe, dann lieber so.
0: Und ich glaube, das wird auch ganz oft so gehandhabt. Ich glaube, das ist schon Gang und Gäbe, dass man tatsächlich sagt, bevor ich dich nicht sehe, dann auf dem Videocall. Und ähm, das ist sicher durchaus eine Möglichkeit. Für mich ist es dann entscheidend. Deshalb ich würde keine digitale Beziehung führen, wobei wir alle, glaube ich, eine sehr digitale Beziehung führen, weil jeder jeder den anderen immer über Medien auf Stand bringt und das Aktuellste mitteilt. Und eigentlich weiß ja, du weißt den ganzen Tag über, was bei mir so passiert. Ich weiß immer, was bei dir so passiert, weil wir halt auch viel WhatsApp schreiben zwischendurch. Und ich glaube, das ist, das machen alle. Ähm, aber zum Beispiel, ich habe im Sinn, ich bin zum Beispiel ein Hoch- gefährdeter Risikopatient und in einer Zeit von einer in der Zeit einer Pandemie muss ich also bin ich nicht ich stelle mir das vor jetzt also fiktiv bin ich ein gefährdeter Hochrisikopatient und muss mich in dieser Zeit der Pandemie wirklich sozial isolieren denn die Gefahr zu erkranken könnte mich mein Leben kosten oder meine Gesundheit stark gefährden ähm, Da muss ich auf diese Form auf jeden Fall zurückgreifen, weil soziale Kontakte sind mir sehr wichtig. Ich kann mir aber vorstellen, auch wenn ich mir jetzt gerade aktuell das für mich nicht vorstellen kann, weil ich kein Risikopatient bin, der das nutzen muss, dass das allerdings sehr glücklich machen kann, diese Verbindung zur Außenwelt zu haben. Wenn ich mir vorstelle, dass unsere Eltern in so einer Zeit gelebt hätten mit Pandemie und ohne diese Medien, wäre, glaube ich, schwierig geworden. Man hätte sich, Die hätten sich Briefe geschrieben, die hätten innerhalb der Familie Zeit zusammen verbracht, denn Quarantäne, Lockdown, was auch immer. Aber ich glaube, die Möglichkeiten, die wir heute haben, sind für solche Fälle ja Gold wert.
1: Ja gut, aber jetzt hast du da ganz viele Dinge miteinander verglichen, die ja vor- und Nachteile haben. So. Klar, in der Pandemie ist natürlich richtig, dass du, wenn das jetzt hier vor 30 Jahren passiert wäre, viele Kommunikationstechniken nicht gehabt ist. Aber jetzt kann man ja auf der anderen Seite sagen, dass so eine digitale Welt ja dazu führt, dass vieles ja auch einfach oberflächlicher wird. So bin ich jetzt den ganzen Tag... Ich bin zwar informiert, was, dein Tag über so, was am Tag bei dir so passiert aber bin ich da wirklich emotional mit dabei. Das wäre ja was anderes, wie wenn wir uns jetzt vielleicht sehen würden, ich würde mitkriegen, wie es dich mitgenommen hat oder auch nicht und äh, wie es dich belastet hat oder du würdest mich anrufen, aber so kriege ich einen Text, den kann ich jetzt für mich selber einordnen, aber ich kriege ja das alles drumherum nicht mit. Das wäre ja bei so einer Geschichte vor 30 Jahren anders gewesen. Vielleicht hätte man mir einen Brief geschrieben, wo man nochmal etwas mehr ausgeholt hätte, Das macht man ja bei einer WhatsApp-Nachricht jetzt auch nicht. Also das, was heute an Schnelligkeit mir gegeben wird, ist ja vielleicht an an Tiefe der Diskussion ja wieder genommen. Klar, es wäre schwieriger gewesen, aber, und das müsste man vielleicht mal die Eltern fragen oder die Älteren fragen, so die Tiefe einer Beziehung oder der Beziehung, glaube ich schon eine andere
0: definitiv ich glaube auch es gibt gar nicht diese Reibungspunkte wenn du digital jemanden nur äh, informierst so wie du es gerade sagst ne? du bist emotional nicht dabei du kriegst auch meine Emotionen nicht mit wenn ich geschrieben habe Ich ähm,
1: ja, ich krieg's ja doch mit wenn du mir einfach nur ein okay schickst weil ich Bescheid, okay ich habe hier eine scheiße gebaut
0: <lacht> genau gut aber das
1: Aber das weiß ich ja jetzt und deshalb schreibe ich dir auch okay und dann weißt du jetzt demnächst auch, dass du Scheiße gebaut hast.
0: (lacht) Ich baue ja keine Scheiße, grundsätzlich nicht. Okay. Ähm, Was, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist ja auch ähm, die Gefahr, auf der anderen Seite auch sehr verlockend, dass du, wenn du jemanden in einer digitalen Kommunikation immer nur deine Sonnenseiten präsentieren kannst, weil vielleicht hast du denjenigen auch digital kennengelernt kommst du gar nicht an Punkte in einer Beziehung, die dich stören könnten oder die dich vielleicht oder die den anderen stören könnten. Du hast ja die Möglichkeit, wirklich nur das Beste von dir zu präsentieren. Wenn du mal einen Abend lang schlecht drauf bist und du hast dich aber zu einem Telefonat verabredet, da kommst du immer irgendwie raus. Aber wenn dein Partner vor der Tür steht, weil ihr verabredet wart und du hast die Laune des Todes und er steht vor der Tür und du bist einfach nur genervt, wenn er schon den Fuß in die Tür setzt, weil dein Tag ist kacke. Das passiert dir nicht bei so einer äh, Video- oder was auch immer-Beziehung. Das ist, glaube ich, ein Vorteil. Du kannst immer auf Wolke 7 schlämen. Ja. Ich glaube, ich tendiere doch zu <lacht> digitalen Beziehungen. Ja,
1: nachdem ich heute hier reingekommen bin und genau diese Situation vorgefunden habe. <lacht> <lacht> das stimmt überhaupt nicht. bin ich auch der Meinung, dass wir das hier alles mal schön digitalisieren könnten. Mhm. Naja, aber ich glaube, dass... Auch da bin ich anderer Meinung, dass du, nicht, dass du es vielleicht einfacher hast, so ein Telefonat abzusagen. Aber was ist das denn bitte für eine Beziehung? Da bin ich wieder bei der Tiefe, wo ich nur die Sonnenseite mitbekomme. Klar schicke ich dir keine Fotos. Schreibst du jetzt gerade WhatsApp, wenn wir einen Podcast aufnehmen, oder was?
0: Nein, ich schreibe keine Fotos. Wem WhatsApp?
1: schreibst du das? Ist das ins Fanpost?
0: Ja, genau. Ich beantworte meine Ach,
1: Liebe Zuhörer, das muss ich hier jedes Mal ertragen. Einmal mit Profis einen Podcast aufnehmen. Ist das möglich? (lacht) Ich wollte darauf hinaus, vielleicht hörst du mir kurz zu, dass auch die Tatsache wieder kommt, wenn ich jetzt die Tiefe einer Beziehung mir angucke, die Echtheit, was auch immer, dann erzeuge ich die ja nicht, indem ich meiner Partnerin immer nur die schönen Urlaubsfotos schicke. Ich weiß, niemand käme auf die Idee, ein Foto zu schicken, wenn es einem schlecht geht. Also wenn ich heulend in der Ecke sitze, dann schicke ich dir kein Foto. Also der Sinn dieser digitalen Instrumente ähm, befolgt ja oftmals so den, den Zweck, sich selber besser zu machen, selbst zu optimieren. Das heißt, ich bin schneller. Ich kann mich besser darstellen, ich kann Dinge frisieren. So, wenn ich dir eine Hassmail schreibe, da kann ich die abschicken. Oder ich gucke nochmal drüber und mache noch einen Zwinkersmiley hinten dran, so nach dem Motto, ist aber nicht so schlimm.
0: Ja, da mach doch mal Zwinkersmilys an deine hass Das würde mich deutlich besänftigen.
1: Okay. Aber, <lacht> aber weißt du, was ich hinaus will? Ich glaube, ja. wir sehen gerade oder wir sehen sehr oft nur den Schnelligkeitsvorteil, beziehungsweise ich sehe den zwar, oder ich sehe den sehr sehr gut und sehr wohl, aber die Qualität einer Beziehung wird dadurch nicht besser. So, am Ende bist du halt ein Videocall vielleicht von von vielen, wenn ich jetzt davon rede, dass man das auch im Arbeitskontext viel öfters nutzt. Das führt einfach nur dazu, dass ich ja schneller Dinge auch abhandeln kann. Also ich weiß es aus dem zum Arbeitsleben, du hattest einen Termin, musstest An- und Abfahrt mitberechnen oder Anlaufwege, wie auch immer. Und durch die solche Videocalls hast du das halt gar nicht mehr. Du sitzt halt im Büro und machst deinen Termin, die halbe Stunde, die angesetzt ist, und dann machst du den nächsten Termin direkt, du hast ja gar keine, du brauchst ja gar keine Zeit mehr für andere Dinge, um das mal sacken zu lassen. Das kommt dann erst nachher. Jetzt guckst du mich so an, als würdest du wissen wollen, mit welchen Frauen ich noch so Videocalls mache.
0: Ich wollte gerade wirklich fragen. Ich weiß, dass es nicht geht, aber wenn es doch ginge, mit, mit welcher Frau würdest du eine digitale Beziehung führen. Aber die dürfen sich nicht vor der Kamera ausziehen oder so. Also jetzt nicht hier wieder so ein Schweinskram.
1: Nö, Lena Meyer-Landrut würde ich gerne. Wen? Lena Meyer-Landrut. Oder Lena Gerke. Aber fallen mir ganz viele ein. Aber hauptsächlich so Promis, keine Sorge. Also alles nicht meine Liga. Und du?
0: Ich würde eine digitale Beziehung mit Angela Merkel führen. Ich möchte gerne mal wissen, ob die abends auf dem Sofa sitzt und sagt, boah, das war heute alles richtig scheiße.
1: Ja, so einen schönen Riocha.
0: Ja, einen schönen Rioja. Ihr Mann Rioja cremt und ihr die Füße ein. Der Mann cremt die Füße ein und da steht ein bisschen äh, Schnittchen mit sauren Gürkchen auf dem Tisch.
1: Und da wird es erstmal abgelästert über Markus Söder, Armin Laschet. Genau. <lacht> die Fotzen. Sorry.
0: Also bitte. Ja, ich würde mit Angela Merkel. Sagst du Angela? Was sagst du denn? Angela. Angela? Angela? Man kann auch Angela sagen. Angel? Angel, ja.
1: (lacht) Okay, Angela Merkel. (lacht) Ist da noch jemand Attraktives? (lacht) Nein, nichts gegen unsere Bundeskanzlerin, bitte.
0: Ich wollte gerade sagen, nichts gegen die Mutti. Hm. Ach, ja, Gregor Gysi, mein Held. Mit dem würde ich auch eine digitale Beziehung führen. Hm. Wirklich. Ja, gut. Der hat letztens einen Satz gesagt, der hat mir in unserem letzten Streit sehr geholfen.
1: Wir hatten hatten einen Streit?
0: Naja, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und Gregor Gysi hat letztens im Kölner Treff gesagt, (lacht) Weil er wurde gefragt, wie geht er damit um, wenn er so angefeindet wird, weil er, es, er polarisiert ja auch sehr stark. Und dann hat er gesagt, er würde niemals zurückhassen. Das hat er sich immer vorgenommen. Und wenn ich merke, dass du wieder Hass versprühst, versprühe ich einfach Liebe.
1: Gregor Gysi-Style. Also, wo war ich da, als du dieses Verhalten gezeigt hast?
0: Liebe versprüht habe? Ja. Nee, ich habe einfach nicht mehr mit dir gesprochen. Du hast keine Liebe verdient in dem Moment. <lacht> <lacht>
1: ja. Ah. Ja. Ja, okay.
0: Gut. Thema digitale Beziehung. Ich glaube, wir kommen auf keinen Punkt. Also, war ja, wir
1: kommen auf keinen Punkt. Wir haben das so wunderbar war jetzt ausgenommen, ja? nochmal hingelegt. War jetzt auch ein, ein großes... Bisschen also war ich glaube, wir sind uns einig darüber. Mensch, lässt
0: du mich vielleicht mal ausreden. Ja, war jetzt auch ein großes Thema für so einen Podcast, wo wir eigentlich ja ein bisschen, bisschen leichte Dinge auch besprechen. Ich meine, es war kein ne? großes
1: Thema, es war einfach nur, glaube ich, falsch eingeflogen. Wir haben ja, also wir kennen keine Menschen, die hundertprozentig sagen würden, ich möchte auf körperliche Nähe und Zweisamkeit verzichten. Und kann mir vorstellen, eine komplette Beziehung ja, digital aber zu führen. Weißt oder? du, an welche
0: Menschen ich gedacht habe? Hm. Es, gibt durchaus Asex- <lacht> es gibt durchaus asexuelle Menschen. Und ich glaube, dass die aber trotzdem verliebt sein wollen und dass die trotzdem vielleicht auch ähm, schöne Gespräche führen wollen. Also das heißt, ne, es heißt ja nicht nur, weil man nicht das Bedürfnis hat, sexuell aktiv zu sein oder körperlich irgendwie nah zu sein, dass man nicht das Bedürfnis hat, Gefühle und Emotionen zu anderen ja. Menschen zu entwickeln. Und ich glaube, da könnte das wirklich eine schöne Sache sein. Ja, aber
1: schau mal, wenn wir dann auf, nachdem wir diese erste Frage gestellt haben, haben wir geklärt, was für unsere Beziehung ist. Und so, wie wir sie definieren, ist das, was du gefragt hast, ja eher nicht möglich. Ich den möchte, ja nur, den, ich möchte ja nur den Zuhörern erklären, wie dass wir diese, ich immer von
0: Hölzgen auf gekommen komme. Ja, ja dass das du jetzt stimmt. gerade
1: hier die Bluse der Pamela aufgemacht hast und ich die Bluse einfach nur mal ordentlich zugeknüpft habe.
0: Na gut. Ich glaube, es gibt viele Menschen, für die eine digitale Beziehung sehr attraktiv ist und auch gut, echt in Frage kommt. Für mich jetzt nicht persönlich, aber ja. Das also, wir machen, wir machen
1: jetzt folgendes. Meine Meinung ist, die digitale oder die Digitalisierung hat einige positive Inhalte, die einer Beziehung äh, gut tun. Sie werden ihr aber nicht deutlich mehr Qualität verleihen. Wenn ihr meiner Meinung seid, dann klickt bei liebe auf Instagram zu Team Micha.
0: Digital Und, Relationship, a blessing or a curse.
1: Ja, her- Herzlich willkommen beim Podcast The New York Times. <lacht>
0: genau. Und
1: wenn ihr anderer Meinung seid, dann klickt auf Team Friederike, die heute als Social Media Instructorin sich darum kümmern wird, dass wir eine Umfrage starten. Also müsst ihr erst den Podcast hören.
0: Aber was ist jetzt denn dein Team und was ist mein Team? Ja, das habe ich doch gerade
1: erklärt. Ich habe gesagt, Digitalisierung macht einiges leichter in der Beziehung, aber es wird ihnen nicht mehr Qualität verleihen als analog.
0: Okay, und ich glaube, es gibt Menschen, für die das durchaus die Qualität einer analogen Beziehung haben kann.
1: Guckt gleich auf Instagram, da gibt es eine Umfrage in unserer Story oder wo man es auch immer macht. Friederike wird sich darum kümmern, während ich unser Abendessen verspeise. Und ähm, dann werden wir sehen, wer hier Recht hat. Ja, das ist okay für dich.
0: Ja okay, ich weiß jetzt nicht. Genau. Ich komme nicht
1: auf die Seite. Ich habe das Passwort eingegeben, aber es passt nicht.
0: <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, wie man auf Instagram sowas macht, aber ich bin ja nicht von ja, vorgestern. Vor das
1: ist natürlich.
0: Ich kriege das stade. hin. Alles gut. Michael, du hast vorhin gesagt, du hättest auch noch ein Thema mitgebracht. Hm. Ich möchte dich bitten, dass das ist Thema, nichts zu sagen. <lacht> das es ein Thema ist, über das man auch am Essenstisch mit der Familie sprecht, äh, sprechen könnte. Ja,
1: klar. Okay, dann bitte. Ich bin ja, habe den Hinweis bekommen, dass wir zu so viel über Schnaxeln reden. Das lasse ich jetzt mal komplett weg. Ich möchte gerne wissen, wie wichtig sind dir Freundschaften?
0: Oh, Michael, gutes Thema. Mir sind Freundschaften sehr wichtig. Ja,
1: bist du eher so die Fraktion, die gerne mal Termine sausen lässt und wieder absagt oder ist dir das sehr wichtig und du reißt dir nahezu ein Bein raus, die Termine, die du gemacht hast, auch wahrzunehmen?
0: Es kommt drauf an. Es gibt durchaus einige wenige sehr, sehr gute Freunde, wo ich ungern Termine sausen lasse und da würde ich auch alles dran setzen, meine Termine wahrzunehmen. Wenn ich Termine mit Menschen habe, die mir nicht so nahe stehen, kann ich durchaus auch schon mal sagen, ich habe das Bedürfnis, diesen Termin abzusagen, weil ich einfach was anderes machen möchte oder auch einfach gar nichts machen möchte. Da fällt es mir leichter, das abzusagen. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Ähm, lieber viele gute Freunde oder wenige sehr gute Freunde?
1: Naja, ich glaube am Ende wenige sehr gute Freunde. Ich glaube, wenn ich jetzt zurückschaue, wie das so bei mir aktuell wirklich ist, dann habe ich weniger gute Freunde was bedeutet wenig? Hast du eine Zahl? Nee, keine
0: Zahl. Also das ist ja auch individuell. Aber manche sagen, ich, äh, hab, ich bin mit meiner ganzen Schulklasse immer noch Best Friends. Das sind dann 30 Leute, die sich regelmäßig mhm. witzig äh, treffen. Ähm, oder, so wie in meinem Fall, ich habe wirklich wenige sehr gute Freunde und Freundinnen, hm, die sehe ich auch verhältnismäßig selten, weil wir alle irgendwie, das sind aber wenige, also es ist keine Handvoll, ähm, die sehe ich auch relativ selten, weil wir alle halt irgendwie auch mit unserem Leben beschäftigt sind. Und dennoch ist es so, wenn man sich sieht und Kontakt hat und sich braucht, dann geht das ohne Kompromisse und dann geht das ohne Wenn und Aber.
1: Mhm.
0: Weil wir, glaube ich, diese paar Menschen und ich, die kennen sich auch nicht untereinander, Das sind ganz verschiedene Menschen, aber alle unserer Freundschaft die gleiche Gewichtung geben. Behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Das ist ja schon mal ein gutes Indiz, wenn du das so empfindest. Mhm. Dann muss ja vieles passieren, was dazu führt.
0: Mhm.
1: Also mir geht es auch so. Ich ich habe wenige gute Freunde, wobei ich glaube, so wenig sind es am Ende gar nicht. Wenn ich jetzt so im Kopf durchgehe, sind es mehr als zehn das ist, ja um die, das ist ja wieder die Frage, was ist denn, was sind sehr gute Freunde? Also es gibt, ja. es, es gibt also glaube, bei mir gibt es so Klüppchen, Klüppchen, nenne ich es mal, oder Grüppchen, so wie du es gerade bezeichnet hast. Also es gibt aus, irgendwie aus jeder Station meines Lebens, also Schule, Studium und Arbeit, gibt es so ein paar Leute, die übrig geblieben sind. Und davon verstehe ich mich halt noch mit. Mehreren vielleicht noch mal einen Ticken besser, aber ich würde sagen, dass ich wenige sehr gute Freunde habe. Also wenn ich das jetzt so in verschiedenen Kreisen malen müsste, dann dann wäre es für mich ein bisschen einfacher, das darzustellen. Mhm. Die Grüppchen, die ich jetzt so benennen könnte, sind mir sehr wichtig. Ähm, Wobei es da natürlich auch noch mal ein ein paar Verschiebungen gibt, ohne dass ich das jetzt irgendwie in der Gruppe... ähm, Darstellen möchte. Also wenn jetzt meine Jungs. Nee, nee, genau. Ich würde jetzt meine, meine Jungstruppe da jetzt nicht nochmal irgendwie hierarchisch Nein. darstellen wollen. Nee, das das meine ich das damit nicht. Ja, aber nicht. Das ist
0: ja der Kern der Sache. Es sind meistens wenige sehr gute, aber viele gute. Also man hat viele gute Freunde, die man auch immer wieder gerne sieht. Mit denen würde man aber zum Beispiel nicht seine. Ja, jede Gefühlslage teilen. So.
1: Das ist weil wichtig. man
0: einfach auch denkt, das hat vielleicht auch wirklich.
1: Gefühlslage teilen würde ich sowieso mit. Das würde ich noch nicht mal mit. Leute machen, die, also nicht mal mit der Handvoll besten von, da würde ich nur mal wirklich separat auswählen.
0: Mhm.
1: Also, das überlege ich mich schon sehr gut, bevor ich das erzähle.
0: Du redest über deine Gefühlsleife ja, mit deinen Freunden.
1: Ja, selbstverständlich, aber da muss. Aber das ist dann so die. Also dann ist es wirklich da ganz oben.
0: Mhm.
1: Da guckst du jetzt, ne? Worüber staunst du, dass ich rede oder dass ich über Gefühle rede? Sowohl als auch. <lacht> ja, genau. Jo kommt halt nicht so oft vor.
0: Du redest nicht oft, das stimmt.
1: Nicht. <lacht> ich könnte jetzt sein, ich rede nicht oft mit dir, aber. Oh. Ich habe ja noch ein paar Videocalls mit Lena. Mhm. Lena, du hast es oft nicht leicht. Oh Gott. Das ist richtig so feindlich. <lacht> ah, ja, nur um von diesem Gefühlsthema abzulenken.
0: Ja, okay. Wir Nein, es ist ja,
1: aber. Also, was soll, ich, was soll ich sagen?
0: Ich. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. <lacht> nee, mir fällt auch ein. Man sagt halt auch immer, wenn, wenn die Freunde, auch die guten Freunde fragen, wie geht's dir? Man sagt ja immer gut. Weil man einfach auch genau diese Dinge, wenn, wenn es einem auch nicht gut geht, das m- möchte man vielleicht auch nicht jedem zumuten und das möchte man auch nicht jedem teilen, äh, mitteilen. Weil mhm. das sind halt die Dinge, es ist ja auch m- total legitim. Wobei ich einfach, so je länger ich jetzt darüber nachdenke und wir darüber sprechen, merke ich einfach, man könnte sicherlich viel mehr von den guten Freunden in seine Themen so einweihen. Weil ich glaube, von den guten Freunden wirklich auch viele Verständnis dafür haben und viele mhm. ähm, das überhaupt nicht schlimm finden, wenn man sich denen öffnen würde. Ja, aber das habe
1: ich auch als Erfahrung mitgenommen. Ne? Also genau. dass man, dass ich vielleicht bei wenigen Leuten den Wunsch hatte, denen das zu erzählen. Wenn man es aber anderen Leuten ebenfalls erzählt hat, habe ich erstmal nur Positives zurückbekommen. Also mhm. hat mir niemand von vornherein zu verstehen gegeben, dass er das jetzt, er oder sie das jetzt nicht hören will. Ja. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, was du ja gerade beschrieben hast, dich auch zu öffnen, ja.
0: Ja, also ich glaube auch, man kann durchaus mit deutlich mehr Menschen sprechen, als man denkt, wenn man mal das Bedürfnis hätte zu sprechen. Ja. Und im Notfall gibt es immer noch die Mutti. Also nicht Angela, sondern die echte. <lacht> ja.
1: Wobei es sich ja Mutti. anbieten würde, du telefonierst ja sehr gerne mit ihr.
0: Mit Angela würde ich gerne telefonieren. Ja.
1: Ja, hast du ja vielleicht demnächst wieder viel Zeit zu, wenn sie hier den ganzen Laden dicht macht.
0: Denkst du, es kommt noch mal mehr Lockdown ja, als kein wir jetzt Al-Auf. haben?
1: Ich weiß nicht, die Zahlen sind doch nicht wirklich rückläufig, oder? Mhm.
0: Naja, ein bisschen.
1: Bist du so jemand, der, wenn er einen Termin zusagt, sehr oft im nächsten Moment, aber aller allerspätestens kurz bevor es dann wirklich dahin geht? <lacht> das Gefühl hat, dass er den gerne wieder absagen will. Habe ich schon mal, ja.
0: Mhm.
1: Und was machst du dann?
0: Meist sage ich nicht ab und mache es und und freue mich, dass ich es gemacht habe, weil es dann am Ende wirklich ein nettes Treffen war. Aber wenn der Impuls so groß ist, absagen zu wollen, manchmal komme ich dem auch nach und sage dann ab, weil ich mir denke, ey, ich muss jetzt mal das auch durchziehen und auch für mich einfach, ich möchte jetzt einfach für mich sein.
1: Mhm. Ja, ich ärgere mich immer im Vorfeld, dass ich einfach zugesagt habe. Ich hätte das dann mhm. schon vorher nicht gemacht, aber
0: mhm.
1: das ist ja das Thema Nein sagen, das kenne ich halt sehr schlecht.
0: Da können wir in der nächsten Folge mal drauf eingehen. Du möchtest hab... schon Schluss machen. Naja, ich will die Leute jetzt nicht hier so lange volllabern, dass sie nicht mehr zuhören. Ich habe nämlich tatsächlich ein großes Thema, weil ich gestern Abend einen tollen Vortrag gehört habe. Ja, bitte. Ja.
1: Vielleicht kommt unser Abendessen und ich finde, wir können ja noch quatschen, bis das klingelt und dann. Wozu das Essen bezahlst, tischt auf und wir reden weiter. Und ich rede jetzt ein bisschen alleine und dann kommst du wieder dazu und wir reden weiter.
0: Ja, aber ich Was war denn das für ein Vortrag? Das war ein Vortrag, da ging es um die Ansichten von Jesper Juhl, das ist ein Erziehungswissenschaftler. Der Ach, ist unser Essen. Er. Und das möchten wir in der nächsten Folge Erosolo Liebe mit euch besprechen.
1: Die gleich losgeht. Bis gleich.